0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y, Luis Obregón, y Luis Obregón. On the Clock, de primero y diez. are now on the Clock.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidas todos a este espacio llamado On the Clock, en donde platicamos de draft y estamos ya en la semana del draft emocionense amigos, claro, tres días, <ríe> claro que sí, tres días, no es para menos, fin, estamos digo. martes, miércoles, y el jueves estaremos ya en la primera ronda, eso ya es mucho, después de eh, más de 20 programas estamos aquí, todavía estamos en, en nuestro último, digamos que de, de días fijos, ¿no?, que teníamos, que eran lunes y jueves, ¿no? Vamos a ponerle último en este formato. Exactamente, desde de días fijos. Pero pues de aquí al jueves, si sí, se nos ocurre hablar de que la mosca se paró en el lado equivocado del hombro izquierdo del tackle y derecho de la universidad, de no sé, te lo vamos a hacer. O sea, así de específico nos podemos poner, así que estés tranquilos. ¿Sale? Entonces, eh... Les doy la bienvenida a este espacio, Luis Obregón, eh, estoy acompañado como siempre de Jorge Tinajero y Diego Lozano, ¿cómo están amigos?
2: Todo bien, la verdad es que eh, tristes, con un poco de, de sentimientos encontrados, pero la verdad es que contento, porque eh, como bien dices, bueno, dices más de 20 y la verdad es que se me fue como agua, porque la verdad me la paso muy bien hablando del draft con ustedes, así es que bienvenidos sean todos. Estoy muy feliz
3: está. de este programa de On The Clock. Estoy emocionado por la semana del draft. Por fin lo logramos. Logramos llegar a la semana del draft. Solamente unos días faltan para que, para que llegue el draft y estoy más que emocionado. Es la, la mejor época del año. Exacto. Sí. La, eh, hay... Pues
1: el offseason season se, se parte en draft y nada, ¿no? Sí. <risa> Básicamente, entonces, pues, draft es la parte más padre. ¿no? Pero bueno, este... ¿No se escucha en YouTube?
2: Digo, hay gente que está de YouTube. Él me imagino que se pasó a Facebook. Vamos a ver si los de YouTube nos confirman con dedito arriba. Si es que realmente nos
1: están escuchando. Exactamente. Nos... Sí, uh, no sé, este, ojalá que sí. Yo creo que espero que sí se escuche. Pero este, Alejandro, eh, tú venos por donde más te guste. Eh, la plataforma que a ti mejor te acomode. Sale, este, um, Hoy vamos a platicar de posibles sorpresas posibles eh, y, y bueno, es que el, el tema grande, general, que va a unir nuestras diferentes secciones, es las sorpresas de la primera ronda, no lo vamos a acomodar de una manera o de otra, preguntas propuestas, este nombres, equipos no sé qué, pero al final de cuentas como que todo lleva a que podría ser sorpresivo durante esta primera ronda, ¿sale? este pero, no sin antes comenzar con, este sí va a ser el último jugador que digamos este, que no está tan visible y que queremos
3: poner en el radar de los demás. Este, échanos a uno, Diego. Venga. Este no, no por nada lo puse al último porque me parece que es uno de mis jugadores favoritos del todo el draft. Se llama Zach Tom, Tackle de Wake Forest. Es un es alguien que me encanta por todos lados. Para mí puede ser un talento real de segunda ronda. Lo veo posiblemente entre de mi top 7 de jugadores de Tackle. Eh, creo que la gente lo está infravalorando demasiado. Es, un, es alguien que va a sorprender demasiado cuando alguien lo agarre en la segunda ronda y yo ya se lo digo que va a pasar y que Zach Tom se va a volver completamente loco en la NFL, ves lo que hizo en su Pro Day y es verdaderamente increíble eh, 9-10 de Broad Jump 3-Cone 3 7.32 percentil 96 Vertical Jump 33, 33, 33 93, 93 percentil 4-Yard eh, Dash 4-94, percentil 93 o sea por todos lados donde lo veas Zach Tom 4, es, es increíble eh, y igual las 20 yardas fue 447 94 lo exacto es increíble físicamente y también en el film es increíble, o sea lo que puede hacer no solamente en Pass Pro sino también en el juego terrestre, puede aportarte por todos lados me parece que es alguien increíblemente valorado que puede jugar como guardia también pero que tiene la oportunidad, para para mí puede hacer un legítimo tackle de derecho en la, en la NFL y lo va a hacer increíblemente bien para mí va a ser de las sorpresas de este draft y para mí de los slippers más grandes para cualquier equipo que llegue Buenísimo, suena, suena bastante bien. Ya hay aquí hasta quien lo le está asignando sí. equipo, ¿no?
2: ¿En, ¿en qué ronda? <risa> ¿En qué ronda puede salir, Diego?
3: Yo lo veo en la segunda ronda. Eh, creo que sus suelos son como la tercera ronda, posiblemente. Ok,
1: segundo okay. día. Sí.
2: Segundo
3: o sea, Día 2, exactamente. Eh,
1: Zach Tom, de, eh, nos dijiste. Waiting forest. forest, exactamente. Muy bien, ya está. Eh, Jorge, ¿quién es el, el seleccionado para ti para ser tu último jugador de esta sección?
2: Ya con este me despido y no puede ser una excepción de no hablar de un jugador que es, viene de una universidad pequeña, eh, como lo es eh, Fayetteville y además State, o sea, no solamente es Fayetteville sino Fayetteville State. La estatal además. Exacto, es la estatal de, de un lugar que se llama Fayetteville que está en North Carolina. Este lugar, ¿qué tiene de particular? Bueno, es una comunidad en la que es muy fuerte el básquetbol, la afición al básquetbol es muy fuerte y a pesar de ello, el muchacho Joshua Williams decidió ir por el lado del fútbol. Eh, es, es un tipo que además tiene un background de eh, track, es decir, de, de pista, le, eh, fue atleta, eh, rompió cualquier cantidad de récords en, en high school en cuanto a 100 metros se refiere, así es que ustedes podrían decir ¡Wow! Es, es un tipo bastante rápido, aunque su, sus 40 yardas tiene la marca de 4.51, que para los estándares que hemos visto esta, en esta clase de 2022, pues la verdad es que no es de los más rápidos, pero bueno, Tú cuando lo ves eh, eh, correr, parece que lo está haciendo en cámara lenta, porque es un tipo alto, es un tipo con extremidades muy largas, Ajá. pero que la zancada es, es demasiado eh, amplia, que parece que va en cámara lenta, pero es muy difícil de, de tanto alca eh, alcanzar cuando intercepta un balón. Y ya lo verán, porque él es cornerback. Es cornerback. Él comenzó en high school en fútbol jugando como wide receiver. Entonces tiene esta ventaja de saber... ¿Cómo el rival que tiene enfrente va a, a posiblemente a correr la ruta? ¿Cómo está parado? ¿Cómo está todo el de desarrollo de la jugada? Porque conoce muy bien la posición. Él en su último año en high school se pasa a la posición de cornerback y ahí empieza a jugar y decide irse para Fayetteville State, que es justamente la universidad donde, eh, jugó, bueno, donde estuvo su madre. No, no sé si tienen tema, un, un tema medio familiar, eh, porque pues su mamá fallece eh, cuando él tenía seis meses y como que yo creo que una manera de honrar... Sí, ¿Seis, seis meses, meses de edad? A los okay. seis meses queda eh, uh -huh. huérfano de madre, entonces se va a decidir irse a esta universidad. La verdad es que no está en el radar, pero es un talento que no, no solamente está considerado... Eh, Alto para venir de esa universidad porque es de segundo día, es talento de segundo día, podríamos verlo por muy alto salir al principio de la tercera ronda, en una de esas podría bajar a, a la cuarta, pero creo que eh, es, es alguien que hay que considerar porque ha jugado y tiene experiencia tanto en, en esquema de zona como personal. Gracias a sus extremidades largas, pues le ayuda mucho a, a la cobertura, a sacar de balance al, al rival que tiene enfrente. Eh, como tiene esta situación de haber jugado como wide receiver en los balones por altos, va muy bien por, por, por ellos. Eh, obviamente se le dificulta un poco el tema de, de cambios de dirección. Porque cuando le suele dar la espalda al coreback, se pierde totalmente. Bueno, pero pues eh, no todos son perfectos. Y también le gusta el contacto, le gusta ir directo hacia el wide receiver, se sabe quitar los bloqueos cuando es una jugada por tierra. Así es que eh, pues considérenlo ahí en el radar para el segundo día, Joshua Williams.
1: Buenísimo, ya está, corner. Este el tema de tus jugadores han sido nombres padres y sí. universidades pequeñas una ¿no? combinación exacto muy bien ahí está este yo, yo me voy a ir también de, con un, un prospecto de segundo día estaba tratando de de que casi casi que no importe a, a qué jugador su equipo tome en el primero o segundo día, en algún momento les hayamos hablado de él en este programa. Okay. No sé si lo logramos, creo que nos, nos van a faltar, sobre todo, offensive guards y, y, y centers, ¿no? O sea, de, de, mm -hmm. de esos dos igual nos faltan algunos, pero este, hagan el paro y denos chance. <risa> <risa> sí, les hablamos de un montón. O sea, del de board, si hacen un top 50, creo que lo tenemos todos, que hacen un top 70 yo creo que nos vamos a quedar tantito cortos si hacen un top 100, igual y ahí nos quedamos un poquito más cortos, pero este, por eso hoy les quiero platicar de Brian Cook, safety de Cincinnati um, um, Brian Cook Brian. es un tipo que es tu prototípico safety de caja ¿no? es tu strong safety porque es un gran tacleador, ese tipo que quieres ahí en tu caja porque es muy bueno para eh, este, detener el juego terrestre el juego por aire está bien, es suficiente, pero no es eh, su fuerte, o sea, no es brillante para eso, ¿no? O sea, lo hace bien, se mantiene vivo, pero de repente eh, se, como que se pierde el, sobre todo en las rutas profundas, ¿no? Este, pero él es, juega muy bien en la caja, es bastante agresivo, o sea, lo ves taclear y, y terminar uh -huh. la jugada fuerte. Luego esa agresividad medio le juega en contra, play action es su su vein, ya sabes, así de sí. play action, y el tipo está así de cuernos, y balón así por encima de su cabeza, ¿no? Este, eso a veces le cuesta. Eh, pero es un tipo que además tiene, tiene una proyección interesante en su carrera porque él en, en la prepa, cuando salió de la prepa, no recibió más que una oferta de boca, de beca, y fue de la Universidad de Howard. O sea... Okay nadie más quería que, que jugara para él ¿no? entonces entra Howard y este, este juega dos años ahí de hecho juega, empieza jugando de corner en Howard y de, de, para transferirse logra, logra irse a Cincinnati en 2019 que es su primer año en Cincinnati solamente juega dos partidos y tiene que eh, por la regla esta de transferirse y tener que sentarse un año y demás prácticamente no juega en 2019 en 2020 ve poquito tiempo de juego con un par de safeties este, que fueron seleccionados en el, en el draft anterior enfrente del de él en el depth chart. Y es, fue hasta este 2021 cuando se logró ganar la titularidad y lo hizo bien. Entonces, estamos hablando de un safety que tiene un año de experiencia de juego y está mm. considerado para el segundo día. Sí. Eso te habla muy bien de él. O sea, está hablando de un tipo que tiene... Un, una, este, una proyección interesante ¿no? entonces que los coaches y los scouts ven en él, alguien a quien pueden moldear, ¿no? entonces sí. este pues, tipo que incluso va, va a poder pelear por tiempo de juego temprano mm. en su carrera ¿no? o sea no mm. me sorprendería verlo en, en el campo pronto ¿no? este, ¿no? por ahí está creo que es, este, es, es un tipo insisto que su mejor cosa es el juego terrestre, es muy agresivo y eh, el juego aéreo se defiende, pero tiene mucho por mejorar. Más o menos esa es eh, la, la descripción de Brian Cook de Cincinnati, ¿vale? Este, um, por acá nos menciona Fernando a Isaiah mao Safety de USC. Ojo con él, porque está subiendo mucho ante usted, perfectamente. <risa> este, um, pues ahí están. Estos son los tres eh, nombres eh, que traemos para, para ustedes el día de hoy. Joshua Williams, Corner, Tom Tackle y Brian Cook Safety, sí, Cincinnati, ¿sale? Muy bien. Con eso vámonos ahora sí a hablar de sorpresitas, ¿sale? Venga. Vamos lo, la, la primera categoría que me gustaría eh, abordar es nombres jugadores, prospectos que hoy día no son consenso, que, que se van a ir en primera ronda, pero que de pronto te los encuentras por ahí en uno que otro mock draft y Digamos que tienen una posibilidad, aunque sea chica, pero de, existente, de meterse a la primera ronda. ¿Por dónde, por dónde te gustaría empezar, Jorge? mencionanos a uno o dos que, que tengas ahí en mente.
2: Tengo el primero, es un pass rusher, que creo que recientemente lo he visto al final de la, la primera ronda. Eh, incluso por ahí sacando uno de los favoritos de Diego, a, a este bueno, más bien siendo seleccionado antes que uno de los favoritos de Diego, George Karlaftis este, y me refiero a eh, Arnold Evichetti Creo que ya, había hablado, ya habíamos hablado de él un poco. Sí. Está tomando o está haciendo mucho ruido en este tema de que se podría meter a la primera ronda. Él es de Penn State, es un talento bueno y creo que lo mencionábamos por el tema de Owen, ¿no? que fue un talento de la, la, del año pasado que le fue bien a los Ravens. Eh, se vio bien y él viene de la misma, de la misma universidad. Así es que eh, no nos sorprende haberlo seleccionado por ahí entre... Después de los 20, 25 tal vez, por ahí podría ser considerado. Y creo que es un hombre que no nos debería de sorprender, porque creo que este, tiene talento y podría ser considerado por algunos equipos ahí en la primera ronda.
3: Sí, y hablaba sobre él y me parece que es un jugador increíble que para mí es talento de primera ronda. Y estoy feliz de que los equipos lo vean como tal. Eh, si te das cuenta, una cística que me parece impagante para él, eh, en su porcentaje de presiones en su carrera... Solamente el 19% fueron sin bloquear, o sea, fueron casi casi regaladas las presiones para él. Solamente el mm, 19% oh. de su, en su carrera fueron esas. Eh, para compararlo con Trayvon Walker, Trayvon Walker tuvo el 49% de sus snaps, de sus presiones, de sus presiones eh, sin bloquear. O sea, es una diferencia abismal. Tivo tuvo 25%, Hodges 25%, de 29%, Karlaftis 30%. Entonces, Dicketti nada más 19%, es una estética impactante para Dicketti para también es el que más ganó en terceras y cuarta pues, oportunidades para su, para, su, para su universidad, con 31% de expresiones desde, desde, desde esa, eh, como de esa, de esa jugada. O sea, tercera y cuatro, más para allá, casi siempre ganaba. Entonces, creo que Eviquetti es dominante en las estadísticas, dominante en el, en el film, dominante en, la, en las mediciones. Creo que es un jugador que es de primera ronda, realmente. O sea,
1: estamos pensando que Katie es... O sea, podría ser seleccionado en la primera ronda. Y si no es... Va a ser un robosazo en, sí. en la segunda. En la segunda, ¿no? Sí, definitivamente. Ya. Así está la cosa perfectamente. Este... Eh, yo les quisiera hablar de, eh, de la posibilidad de que Quay Walker, linebacker de Georgia, fuera seleccionado incluso antes.
3: <risa> <Okay>.
1: Luis, espérate. <risa> incluso antes que su compañerito de equipo. ¿Qué opinan? O sea, este... No veo. Quay Walker... ¿Que Nacobi Dean? Dean? exactamente. Eh, eh, es un nombre que de repente he escuchado por ahí en, en, en la primera ronda, no necesariamente en vez de Devin Lloyd o como el primer linebacker o algo así, pero lo ven así como una absoluta locura, porque a, a mí no, no me parece tanto, porque siento como que Nacobi Dean ya hemos hablado mucho de, lo que, de, de cómo hay una como creencia en los equipos de... No seleccionar muy temprano linebackers de ese tamaño, ¿no? Quay Walker, este, cumple con, con el resto de las características, ¿no? Y también es bastante
3: bueno, o sea, ¿qué opinan de esto? Ah, no, a, mí lo no, lo a mí no me gusta lo... la verdad a mí no me gusta nada eh, creo que mi silencio habló porque quería que, quería que Jorge, Jorge le diera me pusiera la, la soga pero, <risa> pero es que Quay, Quay Walker, me parece que su producción fue mucho menor a la de, a la de Ana Anacovidin y mm, obviamente los, los trades son posiblemente mejores pero sabes algo que yo critico y que me parece que fue de los peores como consejos que le pudieron dar a Anacovidin es que no corría las 40 yardas porque si hubiera corrido las 40 yardas hubiera corrido posiblemente 4-4 y la gente estaría completamente vuelta a lo que con él. Eh, uh -huh. Es algo que no hizo, me parece que fue un error de su parte, pero que cuando lo ves jugar, ves que es un jugador que corre más rápido que posiblemente Dean White. O sea, es alguien increíblemente eh, veloz. Y me parece que Coy Walker, por más que tuvo grandes pruebas y todo, me parece que en la covid si hubiera probado más en sus Pro Day o en el Combine, me parece que hubiera sido un jugador todavía superior físicamente a Coy Walker. Obviamente lo de la estatura no se puede hacer nada ahí. Pero producción y tanto en producción como en trades, me parece que en, en ambos ganan a covid y me parece que sería un reach bastante grande que solamente veo como equipos como los hijos o algo así eh, haciendo reach por él. Sí,
2: no, eh, me, me cuesta trabajo creer que se vaya a meter y sobre todo que vaya a salir adelante de, de nacovid ¿no? Eh, uh -huh. A lo mejor te puedo creer que salga adelante de naco pero no en la primera ronda. Eh, es algo que va ligado
0: es, a lo que ah. tengo
2: más adelante preparado. Okay. Porque okay, okay. el tema de la linebackers es uno que quiero tocar más uh -huh. adelante. Pero bueno, así uh -huh. nada más de bote. Pronto les digo, creo que en la primera ronda no se va a meter Koi
1: ¿Tú tienes algún nombre que nos quieras echar,
3: Diego? ¿Alguien tengo, que, que... tengo dos quarterbacks que yo tengo en mi mock draft, que va a ser pronto el primer 10 para el, mi último mock draft. Uh -huh. y tengo a más de dos quarterbacks en, en mi en mock draft. De hecho, tengo a cuatro quarterbacks en mi mock draft. Eh, me parece que los equipos se van a volver locos al final la, de la primera ronda. Eh, Sam Howell y Matt Corral son dos jugadores que me parece que se van a ir al final de la primera ronda Matt Corral me parece que va a ser un trade-off que van a hacer los Seahawks en el 28 me parece que iban a subir los Seahawks para agarrarlo tienen 40-41 seguidas, me parece que van a utilizar uno de esos dos para poder subir con los Packers y, y así creo que ambos ganan-ganan, o sea creo que es un ganar-ganar eh, de, de hecho de, de, partiendo desde, desde que los wide receivers de los Packers ya no van a estar disponibles, o sea, no va a estar ni Trillum Borgs, me parece que no les gusta George Pickens tampoco, van a bajar para poder obtener wide receiver y que no sean Rich total. Los hijos van a conseguir a Matt Corral, que o sea, ha habido rumores que lo aman por completo, que vemos esa foto donde, donde Pete Carroll habla con Matt Corral en el Combine. Eh, me parece que tiene que pasar y va a pasar en un trade up en el final de la primera ronda y Sam Howell me parece que es, después de Malik Willis, el que más sí lo tiene de toda la clase. Es algo que no se habla mucho, pero para mí Sam Howell <risa> puede crecer increíblemente, sobre todo en la banca. Creo que es un jugador que le falta todavía un poco de pulir este tipo de, de trades grandes, pero tiene el brazo, que es un brazo increíble, que pocos corebacks tienen en esta clase. Tiene el brazo para poder ser, ser muy bueno, y creo que detrás de Jared Goff puede ganar por completo. Me parece que Howell en el 32 va a ser algo que tengo ya cantado para mí. Sam Howell, ese era su selling
1: point, ¿no? Desde sí. el año pasado. Sí, sí. brazote. Sí. Tal cual, hay que verlo. Y pues sí, o sea, tiene un brazote nada más que no tuvo la temporada 2021 que esperábamos que tuviera como para convertirse en el consensus uh -huh. first overall pick, ¿no? De, sí. ¿cómo ves tú la, pues, las posibilidades de esos dos corebacks Jorge?
2: De hecho yo traía a solamente uno de los que menciona Diego y es Matt Corral, me parece que Matt Corral va a ser ese jugador que van a buscar al final algunos equipos que necesitan coreback necesitan explorar esta posibilidad y además aprovechar el quinto año de contrato puede ser el 28, creo que el 32 se presta muy, muy bien para que lo hagan si es que los Lions mismos no quieren quedarse ahí y agarrar a Matt Corral Sam Howell me, me gusta pero, no sé, siento que, que hay, hay dudas que, que me parece que van a alejar a los equipos. Y ya para considerar a Matt Corral o a Sam Howard al final de la primera ronda es porque ya debieron haber salido al menos tres corebacks, creo, que, que son mejores. Entonces, me parece que el tope deberían de ser cuatro corebacks a lo mucho en esta en este primera ronda del draft.
1: Fíjate, de, acá en, entre los comentarios nos, nos piden mucho de este... De que si la apuesta, que si ya está en la casa de apuestas, no sé cuál, etcétera. Denos unas horas. El día de mañana tenemos un especial de este, uh -huh. apuestas rumbo al draft. Entonces, esas mañana en la tardecita van a estar todas atacadas así de lleno. va Entonces, este, eh, no, las, no las olviden y véannos mañana como por ahí de las 4 de la tarde. Vamos a estar. ¿Sale? Este. Um, Perfecto. Vámonos con eh, yo les voy a comentar otra que pues no podíamos dejar de mencionar, que es el mismísimo Sky ¿no? Skymoor. Skymoor uh, siento que hay equipos en los 20 y altos que podrían hacer, o sea, Sky Skymoor además es como la vía de ejemplo de decir, hay siete receptores <ríe> que podrían irse sí. en, eh, al final de la primera ronda. Te llames Skymour, te llames Christian Watson, George Pickens, este... Johan Dodson. Johan Dodson, exactamente. Todos ellos eventualmente podrían meterse a los 20 altos, ¿no? O sea, no, no, no sé qué opinen. ¿Hay alguno que les guste más que otro? Mi, te, mi tema es, o sea, no es
2: la calidad de, de esta clase 2022. Me parece que la cantidad no va a ser tanta como creemos. También es un tema que quiero abordar más adelante a, a detalle porque creo que eh, en una de esas por la misma calidad, los equipos pueden darle valor a otras posiciones que puede que no encuentren tanto eh, valor en el segundo día. Entonces. Que las prefieran, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, uh -huh. a lo mejor nos sorprenden yendo por otra posición eh, este, a lo, los equipos que tenemos pensado y, y que tienen necesidad de ir por wide receiver. Entonces, ese es mi gran tema con, con, con este Sky Moore. El, el caso de Sky Moore con Traylon Burks, con este Dodson también. Creo que son jugadores que, que valdría la pena hacer primera, selección, primeras, eh, primera ronda, pero creo que por la abundancia de talento en la posición podrían estarse deslizando.
3: Buenísimo. Para, para, mí, solamente, ah, para mí solamente George Pickens y Sky Moore tienen talento de primera ronda eh, como tal. Me parece que hacerlo no lo vería tan mal, me parece que sería una buena decisión. Pero hacerlo por Yajan Dodson o hacerlo por Christian Watson me pareció un poco Rich. Pero solamente para verlo. Para, yo veía yo veo bien que Sky Moore vea, esté en primera ronda. Para mí es un talento top 25 posiblemente. Para mí es un mejor wide receiver que Traylon Burks. Que es algo que por lo que me han matado bastante en la comunidad fantasy. En donde, donde aman y tienen a Traylon Burks como su wide receiver uno en todos lados. Mm -hmm. eh, Sky Moore es un wide receiver que me parece mucho más completo. Mucho más visto para el NFL. Y tendría que irse en la primera ronda. Me parece que no se va a ir. Por lo que dice George, porque creo que los equipos no lo ven como tal, lo ven más abajo, lo ven más como 40, este tipo de, de cosas, pero me parece que Sky Moore y George Pickens son los únicos para irse en primera ronda. Buenísimo. Vamos a echar un par de nombres más y luego le
1: entramos ya más a, a, a temas en, en vez de nombres, ¿va? O sea, eh, bueno. para ampliar más la conversación, ¿quién quiere echar uno? Jorge, ¿tienes uno que quieras aventar?
2: Sí, eh, bueno, ya hablábamos de Matt Corral, ya lo dije, y alguien que, que me, me sorprende, que al principio me costaba mucho trabajo creer, porque eh, Creía que, que los running backs no, no podrían salir en esta ocasión, en primera ronda. Creo que el tema de Brice Hall está creciendo eh, con los Bills Ya lo vi en varias ocasiones, ya vi algunas referencias de que puede ser una realidad. Y me cuesta mucho trabajo porque eh, estaba yo considerando que, que el primero ni siquiera iba a ser Brice Hall, era Kenneth Walker. Entonces, bueno, creo que una sorpresa es que salga antes eh, Brice Hall y la segunda es que se meta a la primera ronda con los Bills, justamente un equipo que eh, a, le ha costado mucho trabajo establecer el juego terrestre con sus running backs. Eh, pre, ha preferido, no sé si porque no se siente cómodo con sus running backs generando yardas por tierra, eh, darle el balón a, a Josh Allen. Y ya teniendo un Brice Hall, esto pueda cambiar. Pero bueno, al fin de cuentas, me ha costado mucho trabajo de creer pero creo que puede ser una realidad el caso de Brice Hall.
1: Ay, ay, ay. Sí, yo también lo he visto hoy. Sí. No estoy muy contento al respecto, pero pues sí,
3: se ha, se ha visto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, creo que o sea, tiene toda la producción para poder irse en primera ronda. Y creo que si hay un equipo donde podría irse y no verse tan mal serían los Bills, porque, o sea, me refiero al, al pick, porque tienen todas las posiciones llenas, solamente irías por el mejor jugar en tu board. Aún así, no creo que sea el mejor jugador disponible, pero creo que Cole tiene todo para poder. Eh, si, si, en un, si, en un, si en un equipo no va a ser tan malo el pick, me parece que ese equipo serían los Bills. Sí, es exacto. Es este, estás en esa posición, si eres los
1: Bills, de poderte dar un lujo, ¿no? Y un pick de lujo, en este caso, sería tomar a Breeze Hope, sí. ¿no? Sí. Es una es. gran definición, ¿no?
3: Este, Pero bueno, eh, échanos un, un último nombre, Diego, y luego nos movemos a lo que sigue, venga. Sí, este es uno de mis favoritos del draft. Es Jalen Petrie, de Baylor, el defensive back, que puede jugar como safety o como slot cornerback. Me parece que es alguien que puede meterse dentro del top 32. Me parece que es un gran safety, un gran cornerback, como lo quiero usar. Puedo usarlo por todos lados, realmente. Jalen Petrie es alguien que puede ganarte en slot, puede ganarte como safety. Y que es alguien que produjo como tal en el colegial. Alguien que no, no permitió muchas, muchas, muchas jugadas terrestres. Es un, alguien que lideró por completo la, el juego terrestre. 47 detenciones en el juego terrestre tuvo, que fue top 10 en la nación. Jalen Petrie puede ganarte, no solamente como cobertura, sino también el juego terrestre me parece que muchos equipos quieren a este jugador y es salen que ha, ha crecido cada vez más en este proceso de draft, y me parece que puede ser entre, entre la primera ronda, o si no dentro del top 35 a ese ese fíjate que eh,
1: creo que les hablaba la, la, la semana pasada, el, el programa anterior de lo valioso que me parece la posición de Sipti en el día 2, sí. es justo por nombres como, sí. como Petrie justamente, no o sea que la verdad es que el que se lo lleve va a tener un gran jugador ¿no? no no, sé en dónde lo verías encajando en el primer día o sea eso es lo que me cuesta trabajo o sea que, alg que algún equipo diga va échame a Jalen Petrie y voy a dejar pasar
3: a estas otras opciones yo vería posiblemente en el 30 con los Chiefs si es que George gratis no se va me parece uh -huh. que los Chiefs son un buen fit para, para él eh, para mí esa es la última oportunidad de irse dentro del top 32, creo que después los Jaguars, los Jets, cualquiera de esos equipos va a tomar a Jalen Petrie. Ya al principio de la segunda. Sí, cualquiera de esos me parece que lo va a tomar, pero okay. en primera ronda me parece que serían los, los Chiefs.
2: Sí, yo también creo que por las cualidades de Petrie, eh, los Chiefs es un excelente fit para, para él, eh, es algo que, que regularmente hacía mucho Tyran matthew digo, guardaron las proporciones, sí. pero creo que eh, Matthew jugaba mucho en la caja, jugaba mucho en el slot, pero también lo veía en lo profundo del terreno. Entonces, creo que si no pasa, si pasa de los chips y no es seleccionado, pues sí, desafortunadamente va a caer, pero eh, ahorita también les voy a tocar otra, otra aseveración que traigo, que eh, va de la mano de los safeties.
1: Sale, vamos a pasar entonces a ese asunto. El, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer una afirmación, ¿no? Y de ahí la discutimos en cuanto a si es sorpresa, si es posible, si no, este, para ver qué tal se pone el asunto, ¿va? O sea, échanos eh, eh, esa que tenías en mente, si quieres, Diego, digo, Jorge, para no alejarnos demasiado del tema.
2: Ah, ok, entonces empezamos con el tema de safeties. Me parece venga, que venga. Eh, tres safeties van a ser seleccionados en la primera ronda.
1: Tres safeties. Tres safeties. Puf, a ver, pongámosles nombre. Kyle Hamilton, Hamilton, Daxton Hill y... Petrie. Sí, sí.
3: Petri. Jalen Petrie. Wow. Ok. ¿Cómo lo ves, Diego? Uh, Sabes, me gustaría que pasara, pero no lo, no lo voy a pasar. Así <risa> que... A mí <risa> se me sea... hace que
1: es o Daxton Hill o Jalen Petrie. O sea, como que uno sí. de esos dos se,
2: Luis se eliminan. Creo entre... que Hamilton. Sí también, una de estas. sí, también podría ser.
3: Una de estas. Para mí es alguno de esos tres que, el que se va a ir. A... O sea, creo que podría haber, podría haber tres safeties eh, en el caso de que Petrie se vaya, a lo, digo que Daxon Hill se vaya a los Seagulls un poco más arriba de lo esperado ah, que lo okay, no tomen los okay. Eagles y después que los Bucks seleccionen a Louis Sin que me parece que es un fit perfecto por lo mucho que juegan en la caja y lo mucho que utilizan los, los Buccaneers a los safeties en la caja, me parece que Louis Sin sería un gran fit para los Bucks, me parece que ese sería el escenario donde habría tres safeties eh, pero creo que es Daxon Hill si, no, si es que no lo agarran los Eagles, si es que lo agarran más abajo me parece que ese es el, el cielo el, el suelo de, este, de, esta, de esta clase de safeties. Muy bien
1: Está bueno, está bueno. A ver, échanos una, eh, una afirmación, Diego, tuya. A ver.
3: ¿Sabes? Yo no entendí bien el concepto y puse nada más como algunas, algunos rumores que había. Venga, venga. venga tío, había. Tío. No sé de acuerdo. Cabe, cabe decir que no Ahorita, de acuerdo. ahorita estoy lo convierto en una afirmación, fíjate. Okay, okay. Eh, ¿Sabes? Algo que, que he visto por todos lados y que me hace perder la fe en la humanidad es que <ríe> Jeremy Jones va a ser un Pick Top 10 por encima de Steve O'Dewy. Eh, no lo veo <risa> ni como top 10, ni como, ni como que bonitivo, digo. O sea, me parece Fíjate, que es un mira. pick top 32. No lo, no lo veo como ni siquiera como primera ronda. Fíjate,
1: te voy a sacar dos afirmaciones de venga, esto. Venga. La primera es: Jermaine Johnson es un pick top 10. J or <risa> A ver, empecemos por ahí. ¿Es un pick top 10 Jermaine Johnson? ¿Cómo ven? Eh,
2: para mí no. Creo que eh, el ser Jermaine Johnson pick. Eh, de, dentro del top 10 quiere decir que ya salió Hutchinson, que ya salió Thibodeau, que ya salió posiblemente Walker, el caso tan sonado con los Jaguars
1: y es que ahí está la otra afirmación, la otra afirmación como la puedes hacer es Jermaine Johnson es seleccionado antes que Kevin Thibodeau sí no sí. a mí me cuesta mucho el trabajo de eso ¿no? sí. está muy complicado, no pero ahora aquí es donde decimos, hay rumores que así lo tienen no, sí. hay un boss ahí de, de, de Jermaine Johnson muy arriba. ¿no? Sí. De, en combinación con Kevin T. cayendo. No.
3: Me dice me, me ah. un poco la piel. Sí, sí. <risa> y sabes, también están en el 7 con los Giants. Y yo lo que. Crítico de Jameño es que su producción, por más que fue buena en su último año, se tuvo que transferir a Georgia, de Georgia porque no fue lo suficientemente bueno. Y ya ahí, solo, sin nadie más que lo presionara, sus, sus estadísticas no fueron tan buenas como, como la gente cree. O sea, tuvo 14 sacks, está bien. Pero si te das cuenta de las estadísticas más avanzadas que eso, su pass rush grade fue percentil 60. Eh, su porcentaje de pass rush win en la NCAA fue percentil 48. O sea lo que ves en él es, es terrible respecto a estadísticas como lo que, lo que te puede generar snap tras snap. Me parece que es muy poco y es alguien que tienes que procesar y que ya tiene más edad de la que quisieras y es un atleta promedio. O sea, creo que todo eso me hace, me hace preguntarme que no está la producción ahí. Tampoco está lo, lo de lo de T Walker que me parece que es más razonable que tiene es este upside. físico tremendo. Uh -huh. No lo tiene Jeremy Johnson. Tampoco tiene eso. Entonces me parece que para mí no es un pick top 32. Para mí top 32 me parece, me parece bien, pero top 10 es, es tremendo para mí.
1: Fíjate, uh, uh, yo también lo he visto en los Giants en el 7. Este son escenarios en donde se fueron los tres o los otros tres sí. este pass rushers hasta arriba, ¿no? O sea, uno, dos y tres puntú o uno y, del uno al cuatro, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es cuando los Giants lo toman en el 7, ¿no? Este con un tackle ofensivo en el 5 uh -huh. o algo por el estilo, ¿no? Sí. Ese es un escenario que puedo ver. O sea, tenemos uh -huh. un acuerdo, lo puedo ver, ¿no? Sí. Pero de eso, a que se vaya antes que Kevin Tiberio, eso sí me cuesta mucho más trabajo. Sí, sí,
2: ¿no? sí. No, no. sobre todo un escenario, a lo mejor no que lo tomen los Giants en el 7, que bajen posiciones, que alguien interesado en, en el lugar 7 vea a un jugador que no lo va a conseguir más adelante, podía darse, ahí sí te la compro, hay okay. Giants Jermaine Johnson, ¿no? Pero dentro del top 10 sin moverse los Giants me cuesta mucho trabajo
1: creerlo. Está bien difícil, ¿no? Sí. Sí. Ay, pues bueno, a ver, aquí les voy con otra. Que también eh, eh, he estado este, escuchando recientemente, yo no sé si sea producto también ya de que, del ocio, de que ya no sabemos qué más escenarios <risa> este, <risa> pensar. Traylon Burks saliendo de la primera ronda. ¡Sí! sí, <risa> Te la compro, te la compro. Ahorita. Traylon Burks fuera de los primeros 32 picks
3: Yo lo veo. Yo tampoco, no
1: es que, o sea, a mí me parece que Traylon Burks es un, o sea, con todo lo que podamos pensar, este, eh, no necesariamente bueno de él, de, de, de lo que ofrece y demás, de sus medidas y de sus tiempos y todo eso, me parece que el tipo es un playmaker. O sea, es uno de esos jugadores que además, o sea, por lo que entiendo que puede estar bajando, es que. Es muy dependiente, o, o probablemente sea uno de los jugadores que, que va a depender mucho en dónde esté, de que también se vea. ¿Ah? Traylon Burks, en un mal fit, se va a ver mal. En cambio, Traylon Burks, en el fit ideal, va a ser este eh, Rookie of the Year, casi, casi. O sea, así de amplio es el margen para él. No sé qué opinen. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Yo, yo comienzo a creer que, que el tema de Traylon Burks se puede dar así como lo estás afirmando. Creo que por lo que ya les venía platicando y una de las aseveraciones que también traigo esta noche es: A ver, creo que van a salir solamente cuatro wide receivers en la primera ronda. Y eso haría que Traylon Burks quedara fuera. Para mí, Traylon Burks no es de estos primeros cuatro eh, wide receivers que podrían ser seleccionados. Y van a ser pacientes de muchos equipos con este tema. Eh, entonces si sí veo la posibilidad, porque también va a haber equipos como los Packers que creemos que van a ir por wide receiver como algunos piensan que los Chiefs van a ir por wide receiver eh, eh, no sé, hasta los mismos Bucks por ahí he visto que les ponen wide receiver eh, estos de rondas tardías, me parece que van a decir, me voy a esperar y creo que puedo agarrar un buen elemento puedo tomar un buen elemento en, la, en el segundo día y, este, y, y voy a estar eh, añadiendo talento en otro sector de, de mi roster, así es que por eso creo que Traylon Burks me parece que sí se va a deslizar hasta el segundo día.
1: Fíjate, si tienes cuatro, entonces estás pensando en los dos de Ohio State. Ajá. ¿no? En este Drake London
3: y... Williams. Jameson. Y James, Jameson Williams, no, es, ok. Sí. sí ok. Sí, sí. Yo lo veo un poco, uh, ¿sabes? o sea, creo que... Yo digo que no a la afirmación porque creo que los equipos les encanta Trenton Brooks y me parece que mm -hmm. he escuchado más voz sobre que él va a ser un pick top 20 pero mm -hmm. yo no estoy de acuerdo con eso me parece que Brooks por más que la gente le guste, yo no lo veo como un talento de primera ronda eh, y lo, lo digo desde el punto en donde creo que su producción, que fue tremenda, sin duda alguna, con los, con los, con los de ¿no? Racerbacks. Sí, exacto. Uh -huh. Creo que aunque su producción fue muy buena, fue más fabricada porque la ofensiva era él, desde el punto de vista que la, todo era el sí. alrededor de él. O sea, ves que era un juego gadget. Y a eso es a lo que, que me
1: refiero. A eso es a lo que me refería con. En el en el, cuando lo pongas en un lugar que, sí. le, que le venga bien, se va a ver muy bien,
3: ¿no? Sí, depende mucho, depende mucho de su entorno. Me eh, parece que eso, eso es la razón por la que a mí no me gusta uh -huh. a Brooks, creo, porque Creo que. Creo que muchos de esos números fueron inflados por el esquema, que eso puede ser bueno o malo, depende de dónde caiga, pero creo que Brooks no va a ser más que un jugador de slot. no veo O sea, yo simplemente no veo la comparación con A.J. Brown, no veo la comparación con Dickie Metcalf, no veo la comparación con Divo Samuel, me parece que son tres comparaciones que lo subieron demasiado en el momento, pero para mí es un jugador de slot que podría ganar solamente en el sistema donde no tenga un route tree completo, que es alguna de las mayores cosas que menos me gusta de él, no tuvo route tree completo, pues es un jugador sí. que tiene pocas rutas para correr, no uh -huh. es un jugador completo, me parece que si lo puedes poner en un rol, que me parece que va a ser el caso, para mí se va a los Chargers, o a los Cowboys, algunos, algunos equipos no lo van a dejar pasar porque es un atleta muy bueno, que aunque no probó a ser así en el, en, el, en el Combine o en el Pro Day, es un gran atleta que puede correr por encima de los, de los Cornerbacks, o sea, creo que eso es, es una realidad, pero yo creo que sí va a pasar, Sí, o sea, no va a pasar que, que se vaya la primera <risa> ronda, pero tampoco estoy de acuerdo de que eso pase. Sí, es, es que
1: el, el tipo con el balón en sus manos es muy peligroso, o sea, y creo que el, el equipo que lo tome tiene que tener eso muy claro, ¿no? O sea, no estás tomando a tu receptor X, número uno, que va a la defensiva rival a esquematizar en torno a él. No. Es un tipo sí. al que le tienes que manufacturar toques y que si le pones a hablar en sus manos temprano en el down, agárrate. Porque va a dejar a todos atrás. O sea, a, a mí de verdad una uno de, 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 de las jugadas que ves en, en todos los highlight reels de Traylon Burks es la, esta contra Alabama oh, wow. que sí, nada más empieza a acelerar, 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 acelerar y todo el mundo se empieza sí. a quedar atrás. Es muy ilustrativo de lo que puede hacer Traylon Burks. O sea, sí. no lo alcanzan. no O sea, tiene una aceleración muy, muy, muy padre. Eso es lo que me parece. Pero bueno. ¿Qué otra, Jorge? Eh, este...
2: Acabo de decir la de wide receiver, pero si quieres. Este... Ah, perfecto. Sí, sí, la, la de
3: 4. Ah, Exacto. Ah, sí, yo digo. tengo esta que, que me encantó. Cuando la vi, cada vez lo veo más. Y es algo que me hace brillar los ojos. Porque ustedes saben lo mucho que amo a Charles Cross. Y, y es que Charles Cross se vaya dentro del top 5 a los Giants. Me parece que. O sea, que los, wow, los Giants seleccionen okay. a Charles Cross por encima de Neil Walker. Si están disponibles, para mí. Para mí Charles Cross ha sido mejor que Nielo de desde siempre eh, por lo que puede producir. O sea, creo que su pass pro es mejor que cualquiera de ellos dos. Lo que puede generar Charles Cross es para mí mucho mayor que lo que puede generar tanto Cono como Neil lo que generó en colegial para mí fue mucho mejor que lo, que, lo de ellos dos obviamente el físico lo superó por, por bastante Cono y Neil y por eso la gente se va más para ese lado y obviamente porque Neil está en Alabama y Cono fue un jugador que dominaba por completo y que hacía pancakes y que la gente amaba por completo, pero Charles <risa> sí. Cross es lo más seguro y cuando, cuando escuchaba hablar a, a, un, a una persona con un GM lo que más decía el GM en el draft es si lo que quieres es mitigar el riesgo, o sea, que no haya Totalmente. nada de riesgo, Charles Cross es el jugador que para hacer esto no es Neil no hace como uno. Charles Cross es el jugador más seguro de esta clase de tackles. Es un jugador que lo pones ahí y se va a ver increíblemente bien al lado de Andrew Thomas Me parece que Charles Cross debe de ser un pick top 5 y va a ser un top 5. Ok. Mira, <risa> a ver, fíjate. Y de, de, de aquí podemos desgranar un poco la, la, este,
1: la plática de tackles porque hay, hay varias aseveraciones que pueden ser. Una es, Charles Cross es un pick top 5. Hay otra que puede decir y que me cuanú es el número uno en los Jaguars, que también la he escuchado, ¿no? O sea, ah. por lo menos lo están considerando como sí. una opción, ¿no? Vamos a hablar hasta de Trevor Penning, ¿no? ¿Qué tan pronto qué tan tarde se puede ir, ¿no? Bernard Raymond ¿se mete o no se mete a la primera ronda? Tyler Smith, que, le, que lo hablábamos la, 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 la vez pasada, ¿se mete o no se mete a la primera ronda? ¿Cómo, cómo, ¿Por dónde le empiezas a entrar al tema de los tackles, Jorge?
2: Sí, a, a mí me parece que para creer en lo que dice Diego es porque ya salió al menos un tackle ofensivo y justamente es yo veo o en el 1 o en el 3 de sí. los Texans sí. eh, podrían ahí salir tackles ofensivos que para mí yo tengo como que va a haber mmm, los equipos van a estar buscando más pass rushers al inicio que tackles ofensivos y veo los Giants como la posibilidad de, del primer tackle ofensivo entonces si eso si tengo, debo de creer en ello es porque ya salió uno y Cross sería el dos, que para mí Cross tiene detalles en cuanto a, a abrir huecos, es muy bueno protegiendo, pero tiene sus temas para, para abrir huecos, entonces no es como que el, el fit ideal o el que están buscando los Giants que quieren mejorar esta línea ofensiva, eh, veo mucho mejor la opción de Kwonu o, o de Neil, pero me, me cuesta trabajo creer en Charles Cross, incluso por aquí nos pone Alan Maciel. Trevor Penning saliendo antes que Charles Gross. Ay. No, por favor. Uy, imagínate. No, por favor, van a matar, van a matar ¿Qué se pasa. Imagínate.
3: <ríe>
1: uh, es que uh, Trevor Penning es, también es, es, es otro de esos jugadores en que necesita un buen fit. O sea, necesita un lugar correcto para llegar, para verse bien. Necesita sí. un buen coach de línea ofensiva, sobre sí. todo, porque está muy verde todavía. Tiene una actitud padrísima y está increíble, pero necesita pulirse mucho. Entonces, si no tiene un buen coach de línea ofensiva no se va a ver también y nada más para complementar lo que decías Jorge voy a utilizar un argumento que tú usaste hace rato en tu contra hay un chorro de pass rushers en este draft <risa> entonces no, los no se, equipos así pueden no se darle jueganles. prioridad <risa> pueden darle prioridad a otra cosa no y, y sabes cuál es el, el complemento de este argumento es está muy comprobado que los tackles ofensivos de primera ronda son mucho mejores más que los seguros de segunda sí sí sí, sí. sí. ¿No? O sea, si quieres un tacle ofensivo, agárralo pronto, porque los tacles de segunda y de tercera ronda rara vez salen bien, ¿no? Sí. Entonces, este, por eso es que podría haber escenarios en donde los equipos digan, no sabes qué, échame a Trevor Penning, a este, a alguien como Rainman o algo por el estilo, este, por, a, a Tyler Smith, porque prefiero arriesgarme un poquito a tener que esperarme a ver si el de segundo día o de, en el periodo de tercero, a ver si me sale bien, ¿no? Sería lo único.
2: Ahora voy yo con este, este contraargumento porque <risa> ¿cómo les ha ido a los equipos que recientemente han tomado alto a un pass rusher? Alguien que, que ha cambiado el rostro de su defensiva, ¿no? Nick Bousa con los Niners, claro. en el caso de, de los Commanders con... sí
1: con, yo Chase sí, Jones, sí, ¿no? Este, Garrett, ¿no? O sea,
2: Exacto, entonces uh -huh. son equipos que, que le cambian el rostro a su defensiva que pueden ser distintos y que pueden tener un tackle no necesariamente de, de primera ronda en lo que más adelante refuerzan o incluso un argumento que usaba Diego que la línea ofensiva es mejor eh, repararla en la agencia libre con sí. experiencia que con un novato, entonces yo por eso creo Creo que lo mejor en este momento es un pat rusher, pero bueno, cada quien tomará su, 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 su lado, pero son perspectivas diferentes de, de, sí, de total. analizarlo. <ríe> bienvenidos sean estos.
3: Yo solo quiero dar <ríe> un último sobre, sobre Penning. Venga, venga. Y es que para mí, no lo veo como un talento de primera ronda, eh, y puede irse entre el top 10, y para mí, creo que si, van a, si va a haber un rich va a ser los hijos que va a hacer por él. Eh, me parece que los hijos eran un equipo que podría hacer el reach por un jugador físico que tiene este tipo de, de dominancia en el juego terrestre, pero si ves la estética de Robert Painting, y aquí te das cuenta de algo muy importante, porque si te das cuenta del porcentaje de presiones que permitió entre 0 y 4 o más en esta temporada 7.8%, para compararlo con Equono, 4.5. Evanil, 4.3. Charles Cross, 6.5. Bernard Raymond, 3.3%. Trevor Penning, 7.8%. Es, es demasiado lo que prometió de presiones. Es un jugador demasiado verde. Es un jugador que no okay. lo veo. Yo no lo veo como primera ronda, sinceramente. Para mí, Bernard Raymond es un mejor jugador. Tyler Smith es el mejor jugador que él. También los, los españoles están ahí. O sea, creo que va a ser un jugador que va a ser demasiado complicado mantener el, el terreno de juego con tres españoles eh, la temporada pasada. Ahora creo que los españoles van, van a ser una cosa muy importante para este, para este jugador que no creo que vaya a poder superar fácilmente sí es, eh, justo el, es, es un prospecto
1: pues, que también tiene mucho por desarrollar, o sea, está en esta misma categoría de los Tyler smiths de los Bernard Rainmans, o sea sí, los, los, cada uno de los tres tiene traits muy buenos pero están lejos de estar uh -huh. bien listos y pulidos, ¿no? pero bueno ok, venga un, un, un siguiente ángulo, Jorge, ¿qué, qué, qué tienes?
2: Eh, cada vez estoy más convencido de que en el top 10 no vamos a ver un coreback eh, siendo seleccionado y, y me estresa un poco porque yo sí creía que, que iba a haber, pero me estoy alejando de esa idea. Creo que en mi último mock draft ni siquiera lo consideré eh, y... La única forma que veo que, que, que exista la posibilidad es que alguien suba a este top ten y por ejemplo los Giants podrían ceder su, su lugar si es que sigue disponible para esas alturas o Malik Willis o, o no sé quién vaya a ser el, el primero, pero creo que Willis es el que tiene más posibilidades y en una de esas nos sorprenden los Saints y dicen yo me meto al top ten para ir por mi coreback Es un salto más grande el de los, el los Steelers, sobre todo porque no tienen dos primeras eh, selecciones este año, eh, dos primeras eh, selecciones de primera ronda, así es que lo veo factible por el lado de los Saints, pero si no hay tantos movimientos en el top 10, me parece que no vamos a ver Coreback en este, en este rango.
1: En el top 10. No bueno, veo.
3: No sé. A ver, cuéntanos, Diego. ¿Cómo lo ves? Yo no lo veo porque, ¿sabes? Para mí, ya lo que tengo muy cantado es que los sí les van a hacer un trade out por Mali Willis, porque es su chico Mali Willis, lo quieren desde siempre. Hemos visto que desde el Senior Bowl, vemos que habla, habla no, Mike con, con Malik Willis. ¿Algo vas a agregar, algo? No, pero ¿qué tan arriba? O sea, mi, ah,
1: mi pregunta sí. es, o sea, ¿qué tan. Yo los, tú brincan, los tengo haciendo
3: un trade con los Giants en el número 7. Para mí, ese va a ser el, el trade que vamos a ver en primera ronda. Trade con los Giants en el número 7 para poder saltar a los Falcons, porque para mí, desde donde yo lo veo. Si Malik Willis llega a los Falcons, no hay manera que no lo agarren, porque es un jugador de Georgia, es un jugador que entra en las características que quieren, como un jugador con Ops, es un jugador que puede desarrollar un año. Creo que, en una, aparte de una reconstrucción muy importante que están haciendo los Falcons, me parece que si Malik llega al 8, no hay manera que no lo tomen, y sobre todo por, la, por tanto por lo personal y nostálgico, como por la producción que entra muy bien en el esquema de, de los Falcons, con Arthur Smith ahí, un, un, un head coach que tiene la habilidad para poder hacer correr un coreback. Me parece que Malik no va a pasar del 8 y. Me parece que los tíos van a saltar ahí. Ahí va a ser el salto. Va a ser el salto para poder tomar a Malik Willis en el número 7 con los Giants y los Giants bajan al 20. Del 20 al, al 7. 7.
1: Sí. Ese posiciones. Órale. Está, <risa> está bueno. Está, está interesante. Este. En el top 10. Híjole. A mí también me cuesta trabajo ver que no haya quarterbacks en el top 10. Aunque sea un hito. Sí. <risa> un hito. Un hito. ¿No? Este. Es que yo desde que sucedió tengo como muy asimilado esto de los Saints que les comentaba, ¿no? O sea, siento que este tipo de, de movimientos se dan por los corebacks. Y además si le ventas a los Steelers, pues ya tienes a dos tiradores. Entonces eso quiere decir que la tensión como que se va in incrementando, incrementando, incrementando. No quiere ser el güey al que brincaron. O sea, no quiere ser el que los Saints se durmieron y me brincaron los Steelers y tampoco viceversa, ¿no? Entonces siento que por ahí puede ir la lógica, pero, o sea, entiendo el por qué, dirías que no hay. Sí, sí. O sea, es, no lo lo es probable, yo creo que también es probable. Eh, puede ser, o sea, sí, sí, muy bien. Ok, eh, um, a ver, yo les voy a aventar otra. Este, um, chun, 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 eh, el me era mi, mi, la, la, la de Berks, me encanta. A ver, ahí les va, <risas> ya sé. <Venga. laughs> Derek Stingley pick, top ten, Jay or Ney? Sí.
3: Uh, sí, tiene que ser, tiene que ser, sí. ¿Cómo lo, lo ves, Jorge?
2: Lo veo, lo veo factible si, eh, es que no sé si va a ser el primero, ese es mi tema, o sea, Garner, suena que va a ser el primero, ¿Sí? Exacto. y que va posiblemente en los Texans, ¿no? Y esto, a... uh -huh. ese,
1: es, ese, es, ese es como que de ahí parte mi razonamiento, es a Matt Garner está como tan alto en el consenso general sí. que se va temprano y hace que Derek Stingley uh -huh. suba un poquito. O sea, sí. ¿se lo merece? Creo que sí. Pero no estamos tan seguros de que... El,
2: ¿no? <risa> el único lugar, a ver, no sé si el único, pero creo que en un lugar que podría ser es en los Giants, me parece. Está, o sea, ha sonado mucho que, que quieren alejarse ah. de Bradbury. ¿No? Entonces, uh -huh. eh, pues ellos podrían estar buscando cornerback, que tienen el pick número 7. Ahí es donde yo lo vería posible. Antes, eh, pues los, los Panthers creo que no, eh, tampoco este, los Jets temprano menos. Eh, y... ¿Y
3: Seattle? Sí, ese. Seattle? Yo donde lo veo es ahí. ahí. ¿Sí, en el <ríe> no, oh. bueno. Para mí, si está, si, si está sin para Seattle... No hay manera que no lo tome. O sea, es un jugador que mandaron a más de cinco personas para ver su Pro Day. O sea, creo que esto, desde ahí como que hay, hay cierto boss de que mandaron Ajá. a casi todo su crew a ver a Derek Stingley en su Pro Day a ver qué tan bien lo hacía porque estaban interesados en cómo lo hacía. Lo hizo perfecto, Stingley es una maravilla. Y, y llegó al 9. Para mí, si llega al 9, que me parece que es muy probable, lo van a tomar y para mí va a ser un candado ahí en el número 9 con los hijos.
1: Creo que por ahí está mi, mi, mi razonamiento, ¿eh? A Matt Garner muy pronto... Seattle se avienta por Derek Stingley ese es como que el escenario que, que veo o sea, para que esto suceda que no suceda pues está fácil, ¿no? se van cada uno por sí, diferente que sí. y pues ahí se va hasta no sé, los Ravens o este, algo, ¿no? pero bueno, este <ríe> como ven? ¿tienen algún otro? Eh, sí. Diego, ¿tienes una más? venga
3: tengo otro que está relacionado a mi último mock draft, que lo, se lo estoy un poco spoileando, pero también me gusta porque se lo no estoy... sea nada, se comenta. Eh, exacto, se ah, bueno. lo estoy comentando. Y tengo a los Saints subiendo al número 6 con los Panthers por Ikeme Kono. Eh, ¡Oh, wow! No, wow, 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 wow. no <risa> ver, fue con sí. el no, y esa es, la, esa es la afirmación que quiero comentar con ustedes. A ver. Para mí lo que van a hacer los Saints es que van a lo que van a hacer es, van a subir por, por un tackle, y eso es para mí lo que va a pasar. Sí que me acuerdo está disponible, que me parece que va a estar ahí, porque como les digo, para mí los Giants van a ir con, con Charles Cross. Eh, para mí, o sea, mi, mi afirmación es, los Saints subirán por un tackle dentro del top 10 eh, para tomar a su chico y saltar a, a cualquier auto que se lo pueda robar. Ok. Uh, eh, um, <risa>
1: <risa> brincas.
2: Brincas al, a, los, a los Giants. Pero los Giants ya pudieron haber tomado un...
3: Brincas a los, a los, brincas a los Giants, a los Falcons, a los Seahawks, a, uh -huh. a, a los Texans también puede ser. Mm.
2: Ravens podrían también... Uh
1: -huh. Sí. Mira, eh, que siendo congruente con esto que te, te decía hace rato, cuando quieres un tackle y hay un tackle que te gusta mucho, creo que los tackles este, funcionan sí. bien cuando son los mejores. ¿No? Este, pero siento congruente con mi otra afirmación <risa> <risa> esto lo hacen por corebacks <risa> esto sí, lo hacen por corebacks
2: <risa> sí, ¿no? me, me cuesta Ajá. trabajo y, y también viendo lo, lo, que, lo que pagarían por subir al, al pick número 6 yo
3: tengo el 16 le puse el 16, el, el 16. Y eh, la 98, me parece. La 98, porque es su, su pick de tercera ronda. Ajá. La 98 y la 16 por este pick para los Panthers, que los Panthers buscarían tener un, un pick entre el día 2 para poder no estar tan pelones en ese, en ese lugar. Agarrarían a Pickett en el, en el 16. Y eso es, donde yo, es como yo lo veo, como yo lo puse en mi mock draft. Tienen a Pickett uh -huh. en el 16 en ese trade down para que no sea tanto un reach por Pickett. Y después tienen el pick 98, que es el que le dieron los, los Saints, perdón, para subir al, al, al 7. Okay. Okay. Eh, okay.
2: Sí, me, me cuesta un poquito de trabajo. Sobre todo estoy tratando de, de recordar en qué nivel está de Cuono comparado con otros, otros recientes años de, de draft. ¿no? O sea, qué, qué otros okay. tackles ofensivos uh -huh. pudieron haber valido la pena un movimiento de estos. O sea, que diga, oh, es que Cuono es un talento generacional y no quiero que me lo quiten. Primero, tendría que estar disponible en el 6, obviamente. Uh -huh. Y pagar el precio para hacerte de, de este tackle ofensivo. ¿Qué? Digo, ¿Sabes? es de los mejores de, de esta clase sí P pero valdrá la pena
1: y sabes sabes también cuál es otra que creo que los panthers ahí les dirían sí pero cuesta premium ¿Sí? o sea <risa> no o sea si sí, pues tal bien. vez este, tenga sentido en este según el trade chart y no sé cuánto uh -huh. pero necesito algo más un poquito no más. <risa> Sí, pues ¿no? O sea. si quieres si sí, no no te preocupes yo aquí hago mi pick ¿No? O seguir este, bajando. Exacto. ¿no? Entonces, puede ser, pero creo que creo que en ese escenario, o sea, sí, si, sí, si, o sea, y creo que va a ser eh, una constante, pues los Panthers van a pedir premium por su pick número 6, ¿no? O sea, van a uh -huh. decir, sí, 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 porque vienes por el pass rusher, ¿no? Vienes por el Corebaco, vienes por. Pero cuesta. ¿No? O sea, uh -huh. sí, un pick de día 2, por lo menos, además del swap, ¿no? De este, uh -huh. de primera ronda por lo menos un pick de día 2, tal vez échame algo del próximo año, o algo por mm. el estilo, ¿no? Que sí, por ahí puede estar. Pero bueno, este, ¿tienen alguna más? O, 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 o leemos un poquito de la, lo que nos dice la gente acá. Eh, tengo, tengo uno que va de la mano con un comentario. A ver, échale, échale, a ver.
2: Los Titans van por el Coreback.
1: ¡Guau! ¡Wow! A ver... <ríe> A ver, bueno, los Titans van por cornerback, no pero en sí. la primera ronda.
2: En la primera ronda. A ver, sí. Eh, También
1: como. Eh, mi tienes. tema
2: es realmente Ryan Tannehill es la solución a futuro de estos Titans. Me parece que ha bajado de nivel. Lo que vimos lo, lo, cuando le quitó el puesto a, a este ay, se, que se fue a los Falcons se fue Mariota. Marcos Mariota. Marcos uh -huh. Mariota. Eh, no hemos visto ya ese, ese nivel eh, de, de Ryan Tannehill. Me parece que ha ido a la baja. Y en una de estas podrían estar buscando al siguiente coreback o pues, al futuro. En lo que tienen ahí todavía un poquito de Ryan Tannehill. Me parece que podrían jalar del gatillo dependiendo quién esté disponible. Si solamente hay dos eh, corebacks para cuando ellos... Bueno, han sido tomados dos para cuando ellos seleccionen en la primera ronda. Me parece que podrían jalar del gatillo. Y si es Reader, mejor. Me gusta el fit para, para estos, estos Titans.
3: Para aumentar el morbo, solamente les quiero, les quiero decir. Yo no, no creo que pase, pero para aumentar el morbo, les quiero decir esto. ¿Adivinen quién es el mejor amigo de, 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 Ma, de Mike Bable? Luke Fickle, el head coach ah, de la Universidad de Cincinnati. Exacto, y, sí, es sí, este, yeah. y es un feel bastante, bastante importante que los Titans. Me parece <risa> que si hay alguien que le puede decir cómo juega Desmond o cómo es, es el mejor amigo de, de, Ma, de Mike Bable que es Luke Fickle, que es el head coach de los, de los Bearcats. O sea, creo que si pasa, porque sería por Desmond Reader y sobre todo por esa conexión que podemos hacer. Eh, yo aún así no lo veo. Creo que van a esperar todavía un poco más para agarrar a Squareback. Muy bien, muy bien. <risa> <risa> está, está interesante. Este, Mira, yo creo que...
1: uf, creo, Es que creo que creo que la, la franquicia por lo menos ahorita eh, tiene recientemente, o sea, no tanto pues, que renovaron a Mike Gravel y al General Manager. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto le das, les da cierta estabilidad y cierta cadenita como para poderse dar esos, esos picks en el draft que no les cuesten demasiado, ¿me explico? Uh -huh. Tomas a tu coreback ahorita, en la primera ronda, y si no sale, se pues, estuvo de la fregada, pero no tanto, o sea, porque no voy a perder sí. mi chamba este año, ¿me explico? Tal vez sí. el próximo tampoco, ¿no? Y lo que sí estoy haciendo es decir, pues aquí está mi póliza de seguro, ¿no? O sea, Ryan Tan y más vale que te pongas las pilas, ¿no? Uh -huh. O sea, por ese lado lo, lo vería sucediendo. Este, pero pues no sé, no estoy sé tan seguro. <risa> Muy bien. Ya está. Eh, pues Tengo no una sé, marca creo que... más para cerrar que A me ver, que puede interesar.
3: Venga, venga. Eh, <risa> leí un rumor apenas antes de antes de comenzar el, el episodio. De que los Cowboys podían hacer un trade-off por si, si es que caía demasiado. Y, ¿sabes? Uh -huh. quiero, quiero platicarlo con, sobre todo contigo, Luis, porque tú eres uh -huh. eh, fan de los Cowboys. y Porque yo sí lo veo caer, ¿sabes? Yo sí lo veo caer y estoy completamente en desacuerdo de eso y lo hice uh -huh. llorando mientras hacía mi mock draft. Eh, tengo activo de cayendo hasta el 8. Eh, okay. uh -huh. ¿Crees que ese sería un lugar, ustedes creen que este sería un lugar donde los Cowboys estarían dispuestos a hacer un trade-off para agarrar a Thibodeo?
1: Mira, te puedo hablar desde la historia y te puedo hablar desde algunos otros ángulos. Desde la historia, la última vez que los Cowboys subieron en el draft en la primera ronda fue en 2012, por Maurice Craven. No salió nada bien. Sí, no. <risa> no este, de ahí en fuera eh, han stick and pick, o sea, se han quedado en donde están y hecho el, eh, la selección. Un par de veces se han echado para atrás. ¿no? El pasado, incluido ¿no? el año ¿no? pasado, incluido el año pasado, por ejemplo, es la más inmediata. Uh -huh. Un antes, este, Travis Frederick, por ejemplo, estaban en el 18 uh -huh. echaron hasta el 31. ¿no? Este, um, no es muy característico de los Cowboys aventarse para arriba. Este, desde ese punto de vista, solamente te podría decir eso. Ahora, Kevin T. es un tipo que encaja perfecto sí. con el perfil <ríe> de los Cowboys. Ajá. Encaja muy bien por varias razones. Es un pass rusher como le gustan a Dan Quinn, sí, con todas las características de un pass rusher así, largo, explosivo, etcétera. Encaja muy bien con la mentalidad del front office. Es una estrella en toda su potencia uh -huh. lo veo teniendo un corner en todas las cowboy shops con <risa> su marca de ropa y sí. su casa de cripto <risa> o sea me explico <risa> es el lugar sí. perfecto para, para sí. eso porque para eso se pintan solo los cowboys, no entonces por ese lado también lo veo ahora está en el 24 del 24 hasta el 8 o sea tendría que ser el top 10 sí. creo no porque sí, sí. ya más allá está complicado que, que caiga más tío este, um, es un salto muy grande y el capital de draft que tienen los Cowboys es muy poquito. A pesar de que tienen muchas elecciones, tienen un montón de quintas rondas, uh -huh. algo así como el 70 de su capital de draft está en su pick de primera ronda. Entonces me parece complicado. O sea, vas a tener que aventarle cosas del futuro. Sí, no? Ese sería el único ángulo que yo diría, híjole, va a estar muy caro y mm. nomás donde no te salga entonces vas sí. a volver a tener un setback importante en tu franquicia porque no vas a tener primera del próximo año seguramente mm -hmm. porque eso te va a costar este... y es el tipo de movimiento que haces cuando eres una franquicia que sabe que está a un pass rusher de ser Super Bowl contender y la neta es que eso no son los Cowboys, mm -hmm. ¿no? o sea, son un roster mucho peor que lo que era el año pasado sí. ¿no? tienen muchos otros huecos que cubrir con ese capital de draft que tiene ahorita no lo, no lo veo sucediendo o sea, con todo eso encaja, encaja perfecto eh, pero me cuesta trabajo desde el punto de vista de recursos que uh -huh. hay que utilizar para eso ¿no? así lo vería yo <risa> sí. Sí, estoy ¿verdad? de acuerdo
2: sí, es un salto demasiado grande que creo que no están
1: dispuestos a hacer los Cowboys ahorita por el jugador que me digas Sí, exacto. O sea, por, por quien tú me digas, ¿eh? es, 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 es el, el mismo razonamiento. Tal sí, cual, uh -huh. ¿no? O sea, si no es por ti, digo que es uno de los mejores jugadores del draft, ¿por sí, quién ¿no? sí? ¿No? Sí, no. <ríe> sí. Exacto. Pero bueno, este, pues muy bien. Eh,
3: buena plática, la verdad es que está, se pone ya este cada vez más candente e interesante, ¿no? Están Entonces, los rumores de últimos días, ya cada vez más cada vez más va a haber rumores de, de no sé, de los Jets que, amando a Jermaine Jones, ese tipo de cosas. Que yo... <risa> Exactamente. Pues ¿no? Vamos este... a ver,
2: vamos a ver quién este de estas aseveraciones que hicimos está en lo correcto.
1: Muy bien. Va a estar divertido. Perfecto. ¿no? Sí. Eh, um... Mañana, ya, ya les adelantaba hace un ratito, mañana vamos a platicar de apuestas. Va a estar por acá eh, el buen Andrés Sornelas. Este, Vamos a, a, a sacarle ahí un poquito de jugo de, de props y de líneas y demás para que ustedes que les gustan hacer este, uh -huh. pues meter de ahí unos centavillos a todo lo que se pueda, este, pues tengan eh, algo más de herramientas para hacerlo. ¿Sale? Por lo menos una perspectiva diferente ¿no? La, la de andrés que es dos tres bueno para eso ¿no? <risa> este eh, con eso nos despedimos amigos muchísimas gracias por haber estado por acá en, lo, en el chat y demás este um, a los que ven esto un poquito después y también a los que lo hacen en vivo dejen un like este así nos ayudan a que más gente eh, pueda acceder a este contenido si lo escuchan en podcast hagan eso mismo eh, un review una reseña etcétera y pues nada con eso nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias. Luis Obregón, Jorge Tinajero, Diego Lozano. Nos vemos luego. Bye, bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock, de Primero, Primero de Primero y Diez. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off. Mm. Antonio Semper. Antonio Semperio. Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez